ادامه چالش های جنگ غزه شب گذشته در جلسه استراری مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت نوار غزه که عصر سهشنبه به وقت محلی تشکیل شد 153 کشور از میان 193 عضو سازمان ملل به قطنامه برقراری آتش بس فوری در غزه و نیز آزادی فوری و بدون قید و شرط همه اسرا رأی مثبت داد ده عضو سازمان ملل از جمله آمریکا و اسرائیل رأی منفی دادند و 23 عضو نیز رأی ممتنع دادند رهبران کانادا، استرالیا و نیوزیلند در بیانیه مشترکی با تقاضای برقراری آتش بس گفتند بهای شکست حماس نباید رنج مداوم غیر نظامیان فلسطینی باشد تشکیلات خودگردان فلسطین از این قطنامه استقبال کرد و از کشورها خواست که اسرائیل را برای اجرای آن تحت فشار قرار دهند. عزت رشیق یکی از مقامات حماس نیز با تکرار این موزه گفت که اسرائیل باید تجاوز، نسل‌کشی و پاکسازی قومی علیه مردم ما را متوقف کند. به گزارش رویترز، ایالات متحده و اسرائیل که معتقدند آتش بس تنها به نفع حماس خواهد بود، به همراه هشت کشور دیگر به این اقدام رأی منفی دادند. پس از رأیگیری سازمان ملل، گیلار آردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد گفت: آتش بس تنها یک معنی دارد، تضمین بقای حماس و تضمین بقای گروهی که متعهد به نابودی اسرائیل است. قبل از این قطنامه بایدن گفت که اکنون اسرائیل حمایت بیشتر کشورهای جهان از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا را برای مبارزه با گروه فلسطینی حماس در اختیار دارد. اما در علنی ترین نشانه اختلاف بین رهبران آمریکا و اسرائیل بایدن به اسرائیل متحد دیرینش گفته که بمباران بیرویه غیر نظامیان به کاهش حمایت بین المللی منجر خواهد شد و اسرائیل باید با انزوای دیپلماتیک فزاینده‌ای دست و پنجه نرم کند. بایدن همچنین گفت دولت کنونی اسرائیل با راه حل دو دولت مخالف است و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیاز به تغییر کابینه تندروی خود دارد و در نهایت اسرائیل نمیتواند به تشکیل کشور مستقل فلسطین نبگوید چیزی که تندروهای اسرائیلی با آن مخالفند با آنکه شکاف میان اسرائیل و آمریکا به طور فزاینده آشکار می شود سازمان ملل با تصویب قدنامه نشان داد که حمایت های جهانی از اسرائیل در حال کاهش است قدنامه سازمان ملل الزام آور نیست اما دارای وزن سیاسی بوده و منعکس کننده دیدگاه جهانی در مورد جنگ است ایالات متحده در هفته گذشته درخواست مشابهی را در شورای امنیت وتو کرد واشنگتن فاقد حق وتو در مجمع عمومی است در این میان در حالی که درگیری های شدیدی در غزه تا اواخر عصر روز سهشنبه گزارش شده وزیر دفاع اسرائیل با فراخوان‌های بین‌المللی برای پایان دادن به حمله نظامی این کشور در منطقه مخالفت کرد و گفت که مرحله فعلی عملیات علیه حماس زمان می‌برد. یاف گالانت گفت که مرحله فعلی درگیری که مشخصه آن نبردهای زمینی سنگین با پشتیبانی نیروهای هوایی است، ممکن است برای هفته‌ها ادامه داشته باشد و فعالیت‌های نظامی بیشتر می‌تواند ماها ادامه یابد. گالانت گفت که مرحله بعدی مبارزه با شدت کمتر علیه گروه‌های کوچک مقاومت خواهد بود و مستلزم آن است که نیروهای اسرائیلی آزادی عملیات خود را حفظ کنند. در 
حالی که رقم اختلاس در چای دبش بالاترین رقم شکل گرفته در اختلاس های موردی در جمهوری اسلامی می باشد اکنون محسن منصوری که یکی از سه نفر تیم معتمد همراه رئیسی به همراه مقداد نیلی برادر داماد رئیسی می باشد که حضور افراد در دولت را تنظیم می کنند به سبک فوتبال ایتالیایی به دفاع تمام قد از دولت رئیسی در مبارزه با فساد پرداخته که فقط تبلیغات دروغ را بسته بندی کرده است محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهوری در برنامه‌ای که در دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به موفقیت دولت سینزدهم در راه اندازی گشت ارشاد مدیران به مبارزه دولت رئیسی با فساد اشاره کرد و اظهار داشت دولت ابراهیم رئیسی معتقد به برج آج نشینی در تهران نیست وی تصریح کرد دولت سینزدهم خود را متعهد به وعده ها میداند وی تاکید کرد این دولت همراه با تولید است و تمام تمرکز خود را به توان داخلی قرار داده است منصوری همچنین اظهار داشت دولت به تحقق دولت اسلامی نزدیک شده است به همچنین گفت این دولت سعی کرده پشت میزنشین نباشد و گرهی از مشکلات مردم بکشاید منصوری دولت سینزدهم را دولت اقدام و عمل در برابر دولت وعده و ادعا دانست و ضمن بیان این موضوع که ریشه مشکلات کشور کسری بودجه است گفت نرخ رشد نقدینگی به حدود 26 درصد رسیده است وی در عین حال گفت نرخ رشد نقدینگی در زمان تحویل دولت 42 درصد بوده که با توجه به تلاش زیاد برای مهار تورم کاهش یافته است معاون اجرایی رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که دولت سینزدهم کشور را در شرایط سخت تحویل گرفته گفت شرایط کشور از نظر زخایر کالاهای اساسی وضعیت نامناسبی داشت و تورم کشور 60 درصد بود وی بار دیگر به مرگومیر بالای کرونا اشاره کرد و گفت دولت سینزدهم توانست همه اینها را کنترل کند منصوری با بیان این موضوع که دولت قبل حتی توان پرداخت حقوق کارمندان را نداشت گفت دولت رئیسی بدون بوتون ریختن در سانتریفیوش و با اقدامات خود توانست مشکلات را مهار کند. دولت ابراهیم رئیسی مدام از موفقیت دولت سینزدهم در مهار کرونا و کاهش مرگومیر صحبت می کند و از بیان این نکته خودداری می کند که این علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود که با ممنوع کردن واردات واکسن و تاکید بر آن مانع از واردات واکسن در دولت حسن روحانی شده بود منصوری افزود علا رقم هشدارها در خصوص تورم سرقمی دولت توانسته هم تورم را مهار کند و هم زخایر کالاهای اساسی را در سطح متوسط و استاندارد نگه دارد منصوری در ادامه سخنانش به بکارگیری نیروهای متخصص و جوان در دولت سینزدهم اشاره کرد و گفت در دولت سینزدهم در همه سطوح دولت از ظرفیت جوانان استفاده شده است وی تصریح کرد چهره های جوان در هیئت دولت و سایر سطوح مدیریتی حضور دارند این سخنان در حالی عنوان می شود که دولت سینزدهم تمامی نیروهای کارآمد پیشین را به بهانه استفاده از نیروهای جوان انقلابی کنار گذاشته و چه در سطوح اجرایی و از آن مهمتر در سطوح دانشگاهی افراد جوانی را وارد بازار کار کرده که بسیاری از آنها حتی توان علمی کافی ندارند 
منصوری در ادامه به تخلف چای دپش اشاره کرد و با بیان این موضوع که دولت در تمامی لایه ها و رده ها با متخلفان پرونده چای دپش برخورد و افراد را ازل کرده است گفت رئیس جمهوری به محض مشاهده فساد در هر جایی محکم برخورد می کند. معاون اجرایی رئیس جمهوری در این حال گفت بخشی از عرض تخصیصی یافته در پرونده فساد چای برای خرید تجهیزات بوده و عرض تخصیصی به حوزه چای عرض نیمایی بوده است. دولت تلاش دارد که فساد مربوط به پرونده چای دپش را کم اهمیت جل بدهد. این در حالی است که با توجه به تولید بالای چای در کشور میزان ارز تخصیصی یافته کاملا غیر طبیعی و نامعقول است. اما با این حال این موضوع که در تخصیص این ارز فساد بزرگی صورت گرفته و این شرکت توانسته تقریبا تمام ارز تخصیصی یافته به واردات چای را به خود اختصاص دهد خطایی غیر قابل چشم پوشی و فساد گسترده است که دولت سعی دارد آن را کتمان کند. با این حال معاون اجرایی رئیس جمهوری مدعی است فرزین ده روز پس از انتصاب به عنوان رئیس کل بانک مرکزی طی نامه میزان ارز اختصاص یافته به چای دپش را نامتعارف دانسته و همان زمان جلوی این پرونده را گرفته است این ادعا هم دقیق نیست تمام این دو سال چای دپش با قیمت تنظیم بازار که به معنای قیمت بسیار بالاست در بازار عرضه شده و دولت هم هیچگاه جلوی آن را نگرفته است و به گفته خود دولت واکنش اخیر دولت به واردات چای توسط دپش پس از ارسال نامه تولید کنندگان چای به رئیس جمهوری صورت گرفته است و مشخص نیست چرا سالهی رئیس سابق بانک مرکزی که اکنون به عنوان متهم مطرح است به جای معرفی به قوه قضایی به عنوان پاداش به عنوان سفیر و بدون سابقه دیپلماتیک به قطر اعزام شده است. علاوه بر این معلوم نیست که چه کسانی را به قوه قضایی معرفی کرده است. منصوری همچنین خوشکاندن ریشه فساد را از برنامه های دولت دانست و تصریح کرد گشت ارشاد مدیران که در این دولت مطرح شده ادامه دارد. وی با تنه به حسن روحانی گفت مبارزه با فساد در کشور از دوران دست به برادرم بزنید اعلام جنگ می کنم به دوره که مبارزه دولت سینزدهم با فساد و راهندازی گشت ارشاد مدیران رسیده است. این تنه به حسن روحانی در حالی عنوان می شود که حسین فریدون برادر رئیس جمهوری در دوره دولت خود حسن روحانی مورد محاکمه قرار گرفت مجازات شد و به زندان رفت. معاون اجرایی رئیس جمهوری همچنین مدعی شد دولت رئیسی برخلاف انتقادات از او که میگفتند زبان دنیا را بلد نیست به طور مستمر در حال گفتگو با دنیاست و رئیس جمهوری به بیش از 20 کشور سفر کرده است. دولت ابراهیم رئیسی دیپلماسی خود را فعال می داند. اما این ادعا در حالی مطرح می شود که این دولت حتی در برقراری رابطه مالی تجاری با متحدان خود روسیه و چین و با همسایگان خود عراق و افغانستان هم دچار چالش است و از یک سو به دلیل کیفیت پایین گفتگوها و ناتوانی تیم دیپلماسی رئیسی و از سوی دیگر به علت محدودیت های مالی امکان گفتگو و تعامل گسترده در حوزه دیپلماسی را ندارد علاوه بر این وی مشخص نکرد که این تعامل در دنیا چقدر توانسته به جذب سرمایه در کشور کمک کند در 
در حالی که نگرانی ها از تشدید مهاجرت در ایران و مهاجرت نیروی کار ماهر و متخصص و به ویژه مهاجرت کادر درمانی در ایران مدام رو به افزایش است، سردار سلامی فرمانده کل سپاه این برآوردها را دروغ خواند و ضمن تکسیب آنها را منفی بافی دانست. سلامی قبلا در مورد دستگاه ویروسیاب مستعان چنان خطایی در اظهار نظر مرتکب شد که تا امروز زبان زد محافل مردم است و اکنون با چنان سابقه در مورد مهاجرت متخصصان پزشکی نیز لب سخن گشوده است وی با بیان اینکه پیشرفت‌های پزشکی در ایران بی‌نظیر بوده اظهارات درباره مهاجرت کادر درمانی را دروغ خواند سلامی که این سخنان را در جشنواره علمی تحقیقاتی باقرالعلوم در مرکز همایش های صد را عنوان می کرد به پیشرفت های علمی و پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله اشاره کرد و اظهار داشت دانشجویان علوم پزشکی این دانشگاه برای ساختن ایران قدرتمند تلاش می کنند به افزود باید برای داشتن یک حیات عزتمندانه و شریف تلاش و پیشرفت کرد و مدرن و پیشرفته بود سلامی در ادامه سخنانش به پیشرفت های چشمگیر پزشکی در کشور اشاره کرد و با بیان این موضوع که در گذشته کشور نیازمند انبوه پزشکان پاکستانی و هندی بود و مردم برای درمان بیماری به خارج از کشور می رفتند داشت با وجود تمام جنگ روانی و تبلیغات منفی و دروغی که از مهاجرت انبوه پرستاران و پزشکان اعلام می کنند پیشرفت های پزشکی در کشور بینظیر بوده و همه معادلات برعکس شده است. وی تصریح کرد در حال حاضر همه بیماری ها در داخل کشور درمان می شوند و مردم بسیاری از کشورهای دیگر برای درمان به ایران می آیند. فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه پزشکان و پرستاران کشور در خط مقدم مقابلی با ویروس کرونا بودند از این تلاش ها تقدیر کرد. برخلاف آنچه که سردار سلامی سعی دارد بگوید این اظهارات منافاتی با نگرانی ها در خصوص مهاجرت کادر درمانی ندارد. نگرانی ها در خصوص مهاجرت ها با وجود ازان به توانمندی کادر درمانی در ایران است و بسیاری از پزشکان و همچنین کارشناسان و تحلیلگران در این خصوص هشدار میدهند که علا رقم موفقیت هایی که در سالهای اخیر در حوزه پزشکی در ایران وجود داشته موج مهاجرت گسترده در ایران میتواند موجب تضعیف جدی نظام درمانی در ایران شود و در سالهای آینده چالشی جدی برای کشور ایجاد کند. بسیاری از پزشکان و کارشناسان ابراز نگرانی کردند که مهاجرت کادر درمانی از یک سو و عدم تمایل بسیاری از پزشکان برای انتخاب رشته های خاص تخصصی خطری جدی برای پزشکی تخصصی ایران در سالهای آینده است و می تواند موجب شود تا ایران دوباره از نظر تأمین کادر درمانی به پزشکان غیر ایرانی نیاز پیدا کند. سید محمد خاتمی روز گذشته در جمع مشاوران خود در سخنانی حاکم شدن سیاست های امنیتی نظامی بر دانشگاه های کشور و پیامت های آن را برای امروز آینده ایران خطربار دانست و نسبت به پذیرش این سیاست ها توسط مدیریت دانشگاه ها اظهار تعصف کرد و همچنین سیاست غرب ستیزانه جمهوری اسلامی را مورد نقد قرار داد و گفت مردم از اعمال این سیاست ناراضی هستند به در مورد روز دانشجو گفت متاسفانه امروز حرمت دانشگاه رعایت نمی شود و به علت قلبه نگاه امنیتی نظامی استقلال این نهاد و نقش دانشگاهیان در توسعه همه جانبه کشور خدشدار شده است 
این نروی کرد و سیاست گذاری امنیتی و این نحوه اداره دانشگاه نتیجه جز ایجاد و گسترش ناامیدی در میان دانشجویان و استادان و طبیعتا افزایش فرار مغز ها ندارد این وضعیت کشور را با مسائل متعدد دیگری روبرو می کند به گفت در این انقلاب قرار بود به جای استبداد وابسته به بیگانه یک نظام مردمی به نام جمهوری اسلامی مستقر شود لذا این خواست در جامعه دینی و حتی بخش قابل توجهی از روشنفکران ما امید ایجاد کرد و البته دستاوردهایی هم داشت اما آنچه که تحقق پیدا کرد غیر از آن چیزی بود که مردم انتظار داشتند و با کمال تأسف در نظام جمهوری اسلامی انحراف ایجاد شد و به جای جمهوریت مسئلهای به نام ناجمهوریت شکل گرفت سید محمد خاتمی در سطح حاکمیت تفاوت را این دانست که امروز حکومت هویت خود را فقط در ستیز با آمریکا و غرب تعریف کرده است. به یفسود حکمرانی ما امروز ویژگی ضد استکباری و ضد استعماری بودن را فقط در رویارویی با آمریکا و غرب می‌بیند و در همین جهت اقداماتی هم کرده است و همین بهانه به دست کسانی داده که می‌گویند جمهوری اسلامی در منطقه چالش ایجاد می‌کند. به گفت میتوان ضد استکبار و ضد استعمار بود اما هویت خود را در ستیزه با غرب تعریف نکرد به افزود اما امروز در موقعیتی قرار گرفته ایم که اگر نگوییم اکثریت مردم خواستار تنش صدایی در روابط با آمریکا هستند لاقل میتوان گفت که از سیاست های خارجی موجود و غرب ستیزی هزینه زای حکومت ناراضی هستند همچنان که از سیاست های داخلی نیز ناراضی هستند سید محمد خاتمی تاکید کرد به خاطر این روی کرد در حوزه سیاست خارجی حکومت از بزرگترین رسالت و روی کرد اصلی خود که جلب رضایت مردم باید باشد باز مانده است. مردم هم از توسعه انسانی، علمی، اقتصادی و سیاسی در جامعه محروم شدند. این وضعیت است که گسست ها و شکاف های میان ملت و حکومت و در نتیجه میزان نارضایتی و اعتراض را در گروه های مختلف جامعه از جمله دانشجویان و دانشگاهیان زیاد کرده است. خاتمی اخیرا به نقد سیاست خارجی حکومت پرداخته و آن را عامل مهم قرار گرفتن جمهوری اسلامی در این وضعیت می‌داند. وی همچنین در رابطه با بحران اسرائیل و فلسطین هم خیلی سریح از سیاست قبول دو دولت در حل بحران دفاع کرد که در نقطه مقابل نظرات حکومت بر رهبر جمهوری اسلامی است و نشان دهنده این راهبرد اصل سیاست بنیادگرایان است و برای تغییر باید خروج از این سیاست ها را خواستار شد. با ادامه حملات حوسی ها در دریای سرخ و بابل مندب که برای امنیت بین المللی بسیار خطرناک است، و آمریکا ایران را مسئول آنها میداند اکنون وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که کشتی استریندا هنگام عبور از بابل مندب مورد حمله موشکی قرار گرفت که از منطقه تحت کنترل حوسی ها شلیک شد حملات حوسی ها یک مشکل بین المللی است که نیازمند راه حل بین المللی است پنتاگون اعلام کرد ناف شکن میسون در حین حمله حدود 90 مایل دریایی دورتر بود و به تماس استراری کشتی تجاری پاسخ داد این وزارتخانه افزود هدف قرار دادن هر کشتی تجاری در منطقه نقض قوانین بین المللی است و ما با جامعه بین المللی برای رسیدگی به این موضوع همکاری می کنیم. 
پنتاگون با بیان اینکه تمرکز این وزارتخانه بر جلوگیری از گسترش درگیری فعلی افزود در صورت تهدید نیروهای ما از اقدام دریغ نخواهند کرد پنتاگون افزود ما به شرکای اسرائیلی خود به صراحت گفته ایم که انتظار داریم عملیات آنها مطابق با قانون درگیری مسلحانه انجام شود قبلا آمریکا به ایران در این زمینه هشدار داده است و احتمالا با توجه به مسئله عبور 8 میلیون بشک نفت از دریای سرخ اگر عملیات حوسی ها ادامه یابد آمریکا با آنها برخورد خواهد کرد و در این حال آنها منتظر فرصت مناسبند که هزینه اقدامات ایران در این زمینه را افزایش دهند اما نمیخواهند این اقدام به یک بحران گسترده منجر شود که به نفع روسیه تمام شود شبکه خبری فاکس نیوز در گزارشی می نویسد رژیم ایران نسبت به گسترش جنگ در منطقه خاورمیانه هشدار داده است. وزیر امور خارجه رژیم جمهوری اسلامی هشدار داده که جنگ غزه می تواند منجر به یک انفجار بزرگ و گسترش درگیری ها در خاورمیانه شود. این در حالی است که گروه های شبه نظامی لبنان و یمن از قبل در این جنگ درگیر شدند و کشورهای دیگری آماده پیوستن به آن هستند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نشست دوهه گفته است که حداقل هر هفته پیامی از سوی امریکا دریافت می کنیم که به ما میگوید پایگاه های امریکا در سوریه و عراق توسط برخی گروه ها هدف قرار می گیرند او گفته که هر لحظه احتمال وقوع یک انفجار بزرگ در منطقه وجود دارد که توسط هیچ طرفی قابل کنترل نیست فاکس نیوز می نویسد این هشدار شوم به دنبال به توی قهدنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد آتشبس فوریس که ایالات متحده آن را به تو کرده است. رابرت وود معاون نماینده دائم ایالات متحده درخواست برای آتشبس بیغید و شرط را خطرناک و دستورالعملی برای فاجعی تازه برای اسرائیل خوانده است که می تواند به دیگر نقاط منطقه سرایت کند. امیر عبداللهیان در مقابل امریکا را متعمل کرده که به حمایت از اسرائیل ادامه میدهد او گفته است که حملات نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران از جمله حوسیها و حزب الله به نیروهای امریکایی به منزله دفاع از مردم عرب و مسلمانان غزه است عبداللهیان گفته است به همین دلیل است که آنها پایگاه‌های امریکا در سوریه و عراق را هدف قرار می‌دهند فاکس نیوز می‌نویسد گروه‌های شبه نظامی از 7 اکتبر در مجموع 90 حمله علیه پایگاه‌ها و نیروهای امریکایی در خواب برمیانه و چندین حمله علیه کشتی های تجاری در دریای سرخ از جمله رو بودن یک کشتی باری در این ماه انجام دادند. گروهی از شبه نظامیان عراقی موسوم به مقاومت اسلامی در عراق همچنین مسئولیت حمله اخیر به پایگاه هوایی الاسد و پایگاه شدادی سوریه را بر عهده گرفتند. این شبکه خبری می نویسد حدود 2000 سرباز امریکایی بر اساس توافق با بغداد به عنوان ابزاری برای مقابله با گروه دولت اسلامی داعش به فعالیتشان در این کشور ادامه می دهند برخلاف حزب الله 
که به عنوان قدرتمندترین گروه نیابتی رژیم جمهوری اسلامی در منطقه عمل می کند شبه نظامیان عراقی تا کنون تنها نقش محدودی در این درگیری ها ایفا کردند در آن سو چند تن از منتقدان جمهوری خواه در کنگره از دولت بایدن خواستند که طبقه بندی مجدد حوسی ها به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی را بررسی کنند دولت ترامپ این نامگذاری را برای حوسی ها به عنوان یکی از آخرین اقدامات خود اعمال کرد اما دولت بایدن این تصمیم را به عنوان یکی از اولین اقدامات خود پس از روی کار آمدن تغییر داد. Thank you.